0: Comienza Correr así para ganar, dirigido por César Macías.
1: Muy buenos días y bienvenidos a un programa más a Corred Así para Ganar. Les habla César Macías y a lo largo de la próxima hora intentaremos seguir descubriendo ese importante y existente vínculo entre la fe y el deporte. La fórmula es muy sencilla, vamos a seguir conociendo historias de deportistas de todo tipo, para los cuales el deporte le ha aportado mucho más que los éxitos logrados en su disciplina. Y por ello nació este programa, porque ese objetivo que te has marcado, apoyándote en esos valores tan importantes que nos deja el deporte día a día, como son la perseverancia, el respeto, levantarse aunque te hayas caído, sustentado toda una fe diaria, te hacen lograr metas marcadas y cuando las hayas conseguido jamás las olvides. Por ahora el objetivo es seguir descubriendo más historias y conociendo personas que nos muestren cómo de importante es para ellos este vínculo. Y para ello, como no me acompaña Paloma Niño, muy buenos días.
2: Buenos días César, buenos días a todos los oyentes, encantada de estar una vez más aquí en el programa.
1: Ya adelantamos algo el pasado programa, pero quizás hayan visto una nueva campaña en Radio María, Vuelve a Casa... ¿Qué puedes contarnos de ella, Paloma? ¿Qué objetivo se marca?
2: Bueno, pues durante todo este año estará en marcha esta campaña, especialmente pues hemos puesto también en funcionamiento una nueva página web vuelveacasa.es y en ella pues se, se explica un poco todo lo que es esta campaña, Radio María como su, su objetivo principal es la evangelización pues también a través de esta campaña le vamos a dar un impulso mayor, buscando pues que todas esas personas que están alejadas por los motivos que sean de la Iglesia o de la fe, pues se puedan acercar que vuelvan a casa, ¿no? Entonces esa campaña, la estamos llevando con mucha ilusión y en esa página web pueden ver nuestros oyentes algunos testimonios de personas que estaban alejadas y se han acercado de nuevo a la iglesia o también pueden encontrar una ruta eh, que vamos haciendo con los voluntarios de nuestras diócesis, de nuestras provincias, entonces cada día los fines de semana se encuentran en un sitio en concreto eh, para hablar también en las calles a la gente que se encuentran por ahí, pues de, de esta iniciativa ¿no? de, de cómo Dios les espera y pueden, pueden todos volver de nuevo a la iglesia y por ejemplo, eh, mañana mismo, mañana sábado eh, Van a estar en Menorca y también en Castellón Y luego el domingo en Valencia Pero para que no qué se bueno. nos olvide ningún dato Está todo en la página web vuelveacasa.es
1: Qué bueno, qué bueno Y como has dicho, son esto va a ser durante un año pero en la página web que quien haya entrado ha visto que hay algunas cosillas para el futuro.
2: Eso es, es una ah, campaña sí. en realidad de tres años, eh, la de este año vuelve a casa y la del siguiente año será PIDE en el año 2018 y celebra en 2019. Todavía mm. no adelantamos mucho, pero esa web ya está preparada para que tenga contenido durante estos tres años y que sea como un itinerario. ¿no?
1: Ahí está la idea y, y el objetivo. Como no. Momento para saludar a Glais carbonel Muy buenos días, Glais.
0: Buen día, César. A ti, a Paloma y a todos los oyentes de Corredas y para Ganar.
1: Aunque ya nos contaste que estarías aquí todo el verano, si sí está siendo una época algo más relajada, aprovechando los fines de semana, ¿qué tal por ahora, Valverano?
0: Pues mira, muy bien. He estado conociendo la región norte de España, he ido a Bilbao... Y también he estado en Cantabria, exactamente en el pueblo que se llama Castro Urdiales. Y pues he aprovechado el aire libre y el aire del mar para hacer un poquito de, de ejercicios allí a la orilla de la playa. Así que me ha venido fenomenal.
1: El Cantábrico, qué bonito. Sí, sí, sí. Muy, muy bien. bien. Y como saben, desde Costa Rica nos escucha y acompaña Yasmín Rivera. Muy buenos días, Yasmín.
3: Muy buenos días César y a todos los oyentes, como siempre es un placer ser parte de este programa.
1: Nos espera un día típico de verano, de intenso calor. Tengo curiosidad por saber qué, qué te estás pasando estos días, Yasmin, y cómo no, si tienes planeado hacernos una visita este verano.
3: Bueno César, como sabes en Costa Rica casi que todos los años hace sol, <ríe> entonces la verdad que cuando hace un poquito más de la cuenta no nos no nos preocupa tanto, más bien como que nos gusta sentir el calorcito de nuestro trópico y pues me encantaría poder visitarlos este verano, pero lo cierto es que no podré, eh, tengo muchas responsabilidades laborales, eh, estoy con muchos compromisos y pues bueno las vacaciones serán para después y ojalá pueda darme una vueltita por allá.
1: Bueno, entonces, dentro de poco. Por último, mi nombre es César Macías y le animo a que siga el programa con nosotros en directo a través de las redes sociales con el hashtag Corred para Ganar, hashtag Corred para Ganar, tanto en Twitter como en Facebook. O si lo prefiere, dejarnos un mensaje en el 91 153 8570. 91 153 8570. Luego, sin más preámbulos, comenzamos. En esta mañana de 4 de agosto seguiremos conociendo más noticias que aún han fe y deporte y Yasmín Rivera nos traerá una de esas historias que tanto nos conmueven. También tendremos el placer de hablar con el karateca Fran Lozano, actual campeón de España en la modal de cata, entre otros muchos logros. Por último, queremos invitarles a desayunar con nosotros, hablando de cómo planifica un nuevo curso, tanto escolar como laboral. Alejandro Benítez deja el fútbol para donar a su sobrino parte de su hígado.
0: El futbolista Alejandro Lulo Benítez es el protagonista de una historia conmovedora. Ha tomado la decisión de dejar el fútbol para donarle parte de su hígado a su sobrino Milo de tan solo nueve meses. Benítez, de 30 años, es un histórico futbolista de Central La Roca de Entre Ríos. Delantero y goleador, no dudó ni un segundo en dejar el deporte de alto nivel para salvarle la vida al hijo más pequeño de su hermana Melissa Natalia. Milo sufría de una obstrucción biliar y tras una serie de tratamientos, el trasplante se, se convirtió en la única alternativa. Allí apareció su tío que tras comprobarse la compatibilidad decidió someterse a la operación en el Hospital Austral de Pilar. Nunca dudé en, don, en donarle parte de mi hígado a Milo, no me importó nada, sabía que era compatible y no lo dudé. Dijo Lulo al diario El Argentino Gualenguayú. La operación de Benítez duró cerca de siete horas. La historia tuvo final feliz para ambos. El ahora exfutbolista, ya, ya que fue dado de alta y regresó a la Roque, donde fue recibido como un héroe. El niño continúa evolucionando favorablemente y en las últimas horas su padre publicó una foto en las redes sociales e informó que se encuentra de alta ambulatoria. Aunque la operación no lo obliga al retiro, es muy difícil que Benítez pueda regresar al terreno de juego. Antes deberá afrontar una larga recuperación. Ahora será tiempo de alentar desde el otro lado del alambre con el mate. La mejor sensación será cuando pueda ir a la cancha con Milo, concluyó Lulo.
1: Mireia Belmonte, nadadora de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, deslumbra los mundiales de natación de Budapest.
2: Cuenta su exentrenador Jordi Murillo que al llegar al centro de alto rendimiento con 12 años, Mireia Belmonte colgó un cartel en su habitación: quiero ser campeona olímpica. Para optar a una medalla la española entendió que no debía escapar ninguna oportunidad y que se lanzaría por duro que fuese a todas las pruebas. Lo ha hecho siempre, también en este mundial de Budapest, con tres medallas en una semana tobogán en cuanto a sensaciones y resultados. Se quedó sin final en 200 estilos y 400 libres, aunque estaba dentro del un mal primer día de competición porque había que habituarse a todo de golpe. El agua, el pabellón, la adrenalina, los nervios. Lo reconocía la propia nadadora, que de afrontar torneos ya tiene bastante experiencia. Es el peor día tener una prueba de velocidad y otra de medio fondo. Es el día más difícil. Pero el día siguiente logró la plata en 1500. Salió mucho mejor, tanto como para brillar en plata, en la larga distancia de los 1500 metros. Con Katie Ledecky en su propio mundo, la badalonesa conquistó su primer metal con autoridad estrategia y la fuerza final que la caracterizan. No me lo esperaba mantuve la calma y dejé pasar el tiempo, analizaba. Por fin el oro mundial en 200 mariposa en cuanto terminó Río 2016 se propuso ese reto, esa medalla que le faltaba para completar un palmarés extraordinario. Lo logró en su prueba favorita donde ya había sido campeona de Europa y también olímpica en los Juegos del pasado verano y por fin era campeona del mundo tras una carrera que se decidió por centésimas pero que sabe igual a un ...una gloria... ...después de no haber participado... ...en los mundiales de caza 2015... ...por una lesión... ...y para finalizar el mundial... ...otra gran final... ...y plata en el 400 estilo... ...no podía irse de Budapest... ...sin dejar hasta el último aliento... ...y en ese aliento... ...una plata reivindicativa... ...y de poder... ...porque la logró... ...con una gran remontada... ...en el último largo... ...para llevarse un impulso... ...de alegría y adrenalina... ...y pensar ya... ...en el siguiente reto...
1: garviña y Muguruza... ...toma Wimbledon...
2: La
0: española fue un vendaval ante Venus Williams de 37 años, 7-5, 6-0. Es su segundo grande tras Roland Carros en 2016 con tan solo 23 años. Algún día, pronto, ganarás este trofeo. Es lo que le dijo Serena Williams en julio de 2015 a Garbiñe Muguruza. Y el pasado 15 de julio llegó ese momento. Garbiñe es ya campeona del torneo que todo tenista quisiera poseer. Victoria por la vía rápida con un 7-5 y 6-0 en una hora 17 minutos, con la que Garbiñe conseguía el segundo gran islam de su carrera. El año pasado tomó París y se adueñó de Roland Garros con Serena enfrente. Un año después y un poco por sorpresa, pues su temporada no invitaba al optimismo, rindió a la hermana mayor Venus en Londres. Garbiñe salió a la central del al England tensa, pero lo disfrutó. 14 años separaban a las dos, un sinfín de experiencia y seis Grand Slams. Un verso de If, poema de Rudyard Kipling, está escrito sobre la puerta que da acceso a la pista. Trata del éxito y el fracaso, pero tiene otros pasajes que se podría aplicar a Mugurosa. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también aceptas que tengan dudas, si puedes esperar y no cansarte de la espera, ella se fue de París llorando después de perder en octavos, eh, sepultada por la presión, pero se ha levantado. Muguruza se vino arriba, triunfal y desatada, mientras Conchita Martínez, la última y única campeona femenina española allá por 1994, aplaudía y su legado ya tiene heredera.
1: Y como no, Yasmín Rivera nos trae un programa más, una de esas maravillosas historias que solo el deporte y la fe puede contar. Muy buenos días, Yasmín.
3: Hola, César y amigos de Correr así para ganar. La historia con la que voy a comenzar no es de una atleta consagrada, pero sí de una consagrada a la que muy joven el deporte le ayudó para aprender de disciplina, cosa que hoy le ayuda en su vocación religiosa. Les hablo de la madre Enedina Cuevas, que muy jovencita respondió a la invitación de Dios y este mes cumple 55 años de vida religiosa. Enedina Cuevas, de 87 años de edad, de apariencia pequeña y dulce, es mexicana y actualmente reside en California, Estados Unidos, y cuenta, yo entré de 22 años a la congregación, era una muchacha muy inquieta y deportista, andaba en mi bicicleta por toda la colina del valle y pertenecía a los guías scout de México. Creo que esta actividad me ayudó mucho porque aprendí de la disciplina, en casa mi mamá siempre rezaba el rosario y no iba a ningún lugar sin él y su pañuelo. La religiosa hoy se siente feliz y agradecida por la vida que ha llevado y la que le falta por vivir y ve en el deporte una oportunidad para aprender destrezas que en un futuro sirven de mucho. En otra historia quiero hablarles de Radamel Falcao, el futbolista colombiano que actualmente juega en Europa. Es bastante tímido y lleva una vida muy apegada a su familia. Una grave lesión en el ligamento cruzado anterior y en el menisco en la rodilla derecha fue la que le cambió la vida al jugador cuando estaba con el River Plate, estuvo casi 10 meses parado. Ese tiempo le hizo tocar fondo, reflexionar y finalmente encontrarse con Jesús a través del contacto con cristianos, que son un importante porcentaje en Argentina. Saqué fuerzas de Dios para recuperarme y seguir jugando al fútbol. Durante esa etapa dura de su vida se hizo miembro de los Atletas de Cristo, inició la carrera de periodismo y empezó a escuchar la música del grupo de rock cristiano Los Locos de Jesús, al que es muy aficionado. Al día de hoy sigue considerándose un hombre afortunado por haber conocido a Dios, lo que es más importante en su vida por encima del fútbol. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Como se lo vemos recordamos la frase de Santa Juana de Arco. Nosotros libramos batallas, pero es Dios quien nos da la victoria, que nunca se nos olvide. Hasta la próxima.
1: Desde luego que sí. Una vez más, preciosas historias. Muchísimas gracias, Yasmín, y hasta el próximo programa.
4: Del sueño, la victoria está cerca. Ya despunta de el al alba, viene quien nos salva. Revestidos de la luz, la fe es nuestro escudo. Vía muchos sabios sin palabras, quedarse mudos ante esta maravilla de la creación. Redención, ardiente corazón, viene de las nubes, anda por el agua, santo triatlón, porque nunca se cansa de tu equivocación, y no es una idea, es una experiencia la fe, donde no llega tu razón, allí ella sí ve, infrarrojos, ultravioleta, todo es visible, si existe lo imposible, Dios lo hace posible, convertir el odio en amor es lo más difícil, sanar las heridas de este ser frágil, mantente firme en la fe y la fe te hará firme, trae la alegría espíritu, trae la luz, y es debajo bajo porque es gratis, un fuego perpetuo, no flashes de paparachis. Este es el porqué que resiste cualquier como. No es comes o te comen, es podemos comer todos. Y aunque hermanos aún no lo bordamos, seguimos hilando al punto de su cruz. Vamos, esta verdad es para todos, tú prende la llama. No hace falta wifi siempre conectado cuando clamas. Cristo es la luz, es la verdad de la vida. Nuestra no actitud, ser una vela encendida, por mucha oscuridad que hay alrededor, soy intestino
5: de su gloria, inflama el corazón, Señor. Cristo es la luz, es la verdad de la vida, nuestra actitud ser una vela encendida, por mucha oscuridad que hay alrededor, sin testigo de su gloria, inflama el corazón, Señor. No preguntes cómo y dónde, tan solo sé que lo sé, aunque yo te lo explicara no lo podrías entender, es un don, es un regalo, es la vida, es mi fe, es la luz que brilla en cada instante de mi ser, yo. Hace mucho tiempo que te veo en mi ventana, dándome calor y claridad, pues tú me amas, y más a mi puerta y te has quedado allí esperando Ni en mis oscuridades me has soltado de la mano Noto tu presencia cuando te hablo sin parar Otras veces en silencio solo admiro tu bondad Sí, yo creo en ti Creo que el amor es una profunda raíz Que hace que te impliques que te des a tus hermanos Siempre dando vida, perdonando, siendo humano Cambiando desde dentro lo que quieres que haya fuera. Si no fuera por Dios iría directo a la quema No hay más metas que quiera atizar Solo el cielo por porque es mi, hogar. es mi hogar, es mi canto libre, lleno de esperanza. Cada mañana una alabanza. Disfruto día a día, el mañana está por ver. Solo sé que junto a ti poco o nada hay que temer. Prefiero una vida caminando junto a ti, que mil vidas vividas sabiendo que te perdí. Cristo es la luz, es la verdad de la vida. Nuestra actitud, ser una vela encendida por mucha
1: oscuridad. Seguimos escuchando la luz de Black Soul y Fred Sánchez.
5: La luz es la verdad de la vida, nuestra actitud ser una vela encendida Por mucha oscuridad que hay alrededor, sin testigo de su gloria, inflama el corazón Señor
1: A escasos minutos de las cinco y media de la mañana tenemos el honor de compartir unos minutos con Fran Lozano. Muy buenos días, Fran.
6: Muy buenos días, César. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. Madrugando.
1: <ríe> Desde luego que sí. La verdad es que te hemos hecho despertar un poquito antes hoy, pero bueno, espero que, que mezca la pena. Fran Lozano es... Seguro que sí. Claro, Fran Lozano es el doble campeón de España de karate con deficiencia visual, fue quinto en el pasado mundial de Linz y el deporte para ti, Fran, creo que es algo fundamental en tu día a día. ¿Qué te parece si comenzamos por el principio y vemos la progresión y cómo el deporte te ha ayudado a lograr todas tus metas?
6: Vale, pues como quieras, César.
1: Eh, eres licitano de la generación del 87 Y te diagnostican una deficiencia visual al nacer. Sin embargo, eso no te, no te limita para nada Y tienes muy claro que a ti el deporte te gusta Y desde pequeño ya lo practicas con frecuencia, ¿no? ¿Qué supone para ti el deporte?
6: Pues sí, pues eh, yo para mí el deporte es que ya ha llegado a ser una Es que es una forma de vida o sea, y Desde bien pequeño a mí siempre me ha gustado hacer ejercicio Y siempre estar en forma y, y con la once, desde que era muy pequeño, siempre estuve haciendo... Por ejemplo, cuando empecé a hacer deporte, empecé haciendo atletismo. Y hasta bien entrados mis 21 años estuve haciendo atletismo. Ahora ahora me he pasado al karate, pero es que no he dejado de hacer deporte nunca. Es ya parte de mi vida. Si no hago algo, es como que me falta, me falta algo. No, no, puedo, no puedo vivir sin ello.
2: Hola, Fran, soy Paloma.
6: Muy buenas Paloma
2: Encantada de que estéis con nosotros en esta mañana Pues voy a ir un poco por ahí Como nos estabas diciendo que comenzaste con el atletismo Porque ahora te conocemos todos ya por ser un gran karateca. Pero esa faceta del atletismo no tanto ¿Qué fue lo que te motivó para decantarte por este deporte en primer lugar?
6: Pues la verdad es que en el atletismo eh, comencé muy jovencito en, en la ONCE solían hacer algunos encuentros Algunos campamentos de deporte y eso y claro, pues nos empezaron a llevar a pistas de atletismo, ¿no? A hacer ejercicios, a correr, y vieron que se me daba bien y me dijeron, oye, pues ¿quieres venir de algún campeonato y eso? Vieron que podía que tenía posibilidades y, oye, pues mira, acepté y empecé y ya no paré, o sea, no fue, fue simplemente que las cosas se dieron así. Se me dio bien, me dijeron de empezar, empecé y, y hasta, donde, hasta donde llegué. Y... No fue no me planteé elegir una cosa o elegir otra realmente. Fue como, como se dio simple y llanamente
0: Hola Fran, soy Glais, ¿qué tal?
6: Muy buenas, muy buenos días, Glais.
0: Buen día. Oye, Fran, eh, supongo que cuando perdiste la vista ya de forma total, alrededor de los 16 años, fue una etapa difícil para ti. ¿Cómo fueron esos años... ¿afectó eso en tu día a día, en tu práctica de deporte?
6: Pues en mi día a día realmente, a ver, siempre perjudica un poco, Pero lo que pasa es que yo tenía antes muy poquito resto visual, yo tenía una deficiencia muy grande, entonces muchas de las cosas que yo hacía, yo ya las hacía más por el tacto y por la costumbre de hacerlas que, que utilizando la vista, entonces sí, a ver, para muchas cosas sí que lo eché de menos, en mi día a día, pero en el deporte sí que lo noté mucho porque yo sí que estaba acostumbrado a ver, a tener una guía visual y al perderla eh, también perdí mucho no mi forma física, pero sí que, eh, sí que perdí los tiempos que yo tenía y perdí las marcas que yo ya había conseguido y me tocó volver a recuperar eso por ganar la confianza de volver a, digamos, casi que empezar desde cero. Ahí sí que noté yo un un pequeño receso en, en cuestión de, en cuestión deportiva pero pero no me costó no me costó demasiado pero sí que hubo una un, tuve un par de añitos que sí que que sí que me costó remontar me costó un poquito
1: como comentábamos antes Fran más adelante decides eh, dejar el atletismo y te centras en el karate ¿De dónde nace esa decisión qué te motiva
6: eh, pues eh, fue algo que, a ver, yo desde niño siempre me había, a mí siempre me han gustado las artes marciales en general y, pero claro, con eh, con el atletismo y eso no había podido practicar nada, porque al nivel que yo estaba compitiendo no me permitían practicar ningún otro deporte, claro, por evitar lesiones o evitar mayor, algún otro problema entonces, cuando me dejé el atletismo eh, me planteé seriamente el empezar a hacer algún arte marcial, ya que eh, era algo que yo había querido hacer siempre desde niño y, y dije pues mira voy a aprovechar ahora que ya me he dejado el atletismo que estoy libre y nadie me lo impide voy voy a probar y pasé algunos años eh, indeciso a ver si podía aprender si no qué es lo que podía aprender y qué es lo que no hasta que con 25 años ya vi con, con mi maestro con Javier Martínez aquí en Elche y, y eso Y empezamos para probar. Y aquí sigo.
2: ¿Y cómo recuerdas esos primeros años en el mundo del karate?
6: Pues... Uf, al principio, eso... El, un poco dudoso porque era algo nuevo tanto para Javi como para mí. Entonces, ni él ni yo sabíamos cómo, cómo iba a salir la cosa. a ver. Porque soy el único ciego que hace karate en España. Entonces, no había nada de información tampoco. Es un... El karate para ciegos es un deporte que, aunque sí que hay, pero está muy poco extendido a lo largo del mundo. Entonces, eh, no hay nada de información y tuvimos que, que improvisar. Entonces, al principio fue un poco acierto y error. Fue cuestión de ir probando y de ver qué es lo que funciona y ver lo que no funcionaba e ir descartando cosas. Y, y, bueno, al principio, pues... Mucha ilusión, mucha ilusión porque yo vi que, que sí que funcionaba, que la cosa que Javi y yo nos compenetrábamos muy bien, que él tenía muy buenas ideas y con las pocas guías que yo le iba pudiendo proporcionar, eh, pues la verdad es que enseguida nos hicimos el uno al otro y, y eso, y pudimos comenzar a entrenar de una forma bastante metódica y... Y, vamos, casi ninguna diferencia con una persona vidente. Realmente en clase, al principio no tanto, pero actualmente en clase, muchas veces Javi me lo dice, hace las explicaciones y, claro, y hasta que yo no le llamo la atención, digo, bueno, Javi, ¿ahora qué? Y dice, ay, dice, se me olvida que eres ciego, porque ya ha llegado un punto en el que él ya explica las cosas y como yo ya sé lo que vamos a hacer o yo ya entiendo más o menos qué es lo que está diciendo, muchas veces no necesito ni siquiera explicación. Y a no ser que yo sea algo que yo no entienda o que no sepa exactamente a qué se está refiriendo, yo ya ni pregunto en clase, ni me tiene que explicar nada en específico. Entonces, ha sido una progresión bastante en o sea, Ha llegado eso, es que ha llegado un punto en el que prácticamente se olvidan de que yo soy ciego. O sea, que yo creo que en eso hemos tenido un... 100% de, de acierto
0: Fran has mm, dicho y, y, y es importante recalcar que eres el único karateca ciego en España mm, de alguna manera esto te ha frenado te ha dado miedo a seguir adelante con esta decisión que has tomado por esa disciplina deportiva
6: mm, pues mm, sí, no eh, en un principio no, porque yo al principio, es más, cuando yo empecé a entrenar, eh, cuando empecé a aprender karate, eh, yo hacía un poco ya que, que había dejado la competición de atletismo y eso. Yo ya me vi con 25, casi 26 años y, y cuando yo empecé a entrenar y a aprender karate, yo le dije a Javi que, que yo no, no tenía intenciones de, de competir ni de hacer nada, simplemente me apetecía aprender karate. Por, por diversión, por hobby y por el simple placer de aprenderlo, no de, porque siempre me había gustado. Y al principio pues fue así, pero claro, pasa como con todo, que en este caso pues se corrió la voz de que yo hacía karate, de que era algo nuevo, la gente quería verme y empezamos con alguna pequeña exhibición, algún pequeño open... Y, y de pronto me he encontrado yendo a competiciones yendo a un campeonato de España luego a otro ahora al mundial o sea estuve en el mundial ahora preparamos el mundial del año que viene y, y claro ya me lo he encontrado así ha sido como un de pronto me he dado cuenta de que eso de que soy el único ciego de España que hace karate el único que compite y en un principio eso me lo he visto todo como en de un, de un abrir y cerrar de ojos planteándome eso que es soy el primero y estoy abriendo digamos una puerta para un futuro para que tengamos un equipo de competición de personas ciegas entonces claro, sí que me encuentro a veces que digo, uff, no sé si esto me supera o, o si, si voy a estar a la altura pero bueno, de momento parece que la cosa no va mal del todo Así que eso, si no lo pienso demasiado, voy bien. Si lo pienso demasiado, ya es como, uy, ¿y dónde me he metido?
1: Qué bueno, ¿no? Eso esperemos que, que crees un precedente y animes a muchos más niños, que están en situación situaciones a tuya, a participarlo y, desde luego, que, que lo harás muy bien. Además, quería comentar que tú tienes tu trabajo, además de... ...de entrenar y competir en karate... ...el cual con vaginas con el deporte... ...diariamente entrenando, claro... Eh, ...supongo que es un gran sacrificio diario... ...puedes realizar las dos actividades...
6: ...no, sí, sí, por supuesto no, claro... ...yo trabajo, de esto no se puede vivir... ...al menos de momento, vamos... O sea, ...si ya de por sí un deporte... ...como es el karate, que es un deporte minoritario... ...bueno, entre comillas... ...realmente no le da a nadie para vivir... ...imagínate, a un ciego, menos... ...o sea, el deporte de, con discapacidad... ...aún menos... Entonces claro, yo tengo que trabajar y tengo que compaginarlo con el, con el entrenamiento. Yo soy vendedor de cupón y, y bueno, por suerte, eh, hace poco, más de un año, hace un año y medio o así, me cambiaron de sitio porque yo antes trabajaba en la calle, ahora me han dado un kiosco y me ofrecieron trabajar la jornada intensiva. Entonces yo trabajo toda la mañana, pero por las tardes las tengo libres. Entonces ya lo puedo destinar toda, toda la tarde, la puedo destinar a mis entrenamientos. Entonces, claro, lo he podido compaginar muy bien. Pero claro, la verdad es que cuando tenemos épocas de competiciones en las que tengo que estar ahí al pie del cañón, no tengo vida, o sea, no tengo vida social prácticamente ninguna. Pero sí, he tenido la suerte de que he podido compaginarlo prácticamente sin ningún problema, tanto el, el trabajo como el, con el deporte. Ahí he tenido mucha suerte.
2: Y centrándonos un poco en tu carrera deportiva en el año 2008 estás a punto de ir a los Juegos de Pekín, ¿es así?
6: Eh, eh, para... Mm, eh, sí, estuve estuve a punto eh, cuando se hizo la, la, la Olimpiada bueno, la Paralimpiada en este caso pero al final no pude hacerme las marcas, tuve también una pequeña lesión de rodilla y al final eso se me se me escapó, se me escapó ...y ya como me decía el atletismo... ...yo creo que ya... ...me había olvidado un poco de las olimpiadas... ...pero ahora por ejemplo para 2020... ...que es la... la olimpiada en Tokio... ...y es el primer año... ...es la primera olimpiada en la que el karate... ...va a ser oficialmente olímpico... ...y, y en principio están luchando... ...están viendo a ver si se puede añadir... ...el karate para discapacitados lo que es el para karate en las paralimpiadas... ...que ya que tenemos esta disciplina también... A ver si podemos participar. Y en el caso de participar, ya que soy el único ciego que compite en esta categoría aquí en España, supongo que iré. Así que ahora estamos... que se me escapó en cuando cuando las Olimpiadas en Beijing se me, se me escapó. Y a ver si retomo y al final me voy me puedo retirar al menos teniendo una Olimpiada a mis espaldas. Es como una segunda oportunidad.
2: Pues ojalá que, que sí, que puedas ir a esos Juegos Olímpicos, porque bueno, desde luego que sería un sueño por cumplir.
6: Pues sí, sí, yo creo que ya es lo que me faltaba, ya que no pude hacerlo cuando hacía atletismo, se me quedó realmente, se me quedó espinita. espinitas, como si delante de la puerta y al final se me ha cerrado la puerta. Pero bueno, al menos parece que tengo una ventana al lado y a ver si me puedo tirar esa espinita.
0: Así es, de seguro vas a aprovechar la oportunidad. Fran, comentábamos al principio de la entrevista que eres doble campeón de España de forma consecutiva, que a pesar de no competir por ser el único karate que la total, pues tienes que realizar catas y desde luego hacerlo bien. Explícanos un poco cómo recuerdas esos días y cómo consigues ser campeón para quien no conoce el mundo del karate.
6: Bueno, a ver, bueno, por partes La competición en karate son, Hay dos partes de competición Hay dos tipos de competición, kata y kumite El kumite es combate Cosa que yo no puedo hacer en competición Por cosas evidentes eh, Pero yo compito en kata La competición en kata Los katas, seguramente Muchas veces lo hemos visto en películas y demás Son los movimientos estos Que se hacer, que suele hacer El bueno, el, el especialista en artes marciales ¿no? El karateka que hace los movimientos es el solo. El kata significa forma en japonés y un kata es, es una simulación de un combate real con varias personas, pero ya preestablecido. Entonces, esto quiere decir es una simulación de golpes, como si estuviera combatiendo contra alguien, pero estoy yo solo. Y en esta competición lo que se suele hacer es preparar varios kata y, y, eso, y presentarlos. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta la fuerza con la que se hace, los tiempos, las posiciones, todos, o sea, ahí ya no es ganar puntos golpeando o ver quién lo hace más fuerte o más rápido, eh, ahí implica todo, El, tanto las posiciones como las direcciones de los kata, de cada uno de los movimientos, la perfección con la que se hace, ahí... La verdad es que es muy, muy complicado mejorar porque son muchos, muchos detallitos. Y como te están mirando y te están analizando todo, también los nervios juegan un papel muy importante. Entonces, respondiendo a tu pregunta en estos campeonatos, la verdad, o sea, cuando te plantas allí, y yo aquellos días los viví casi que medio con euforia y medio con un canguelo, porque, claro, por mucho que entrenas, y por muy bien que te sale en, en el gimnasio, ¿no? en el dojo, cuando estamos entrenando, luego llegas allí y es un pabellón enorme, es gigantesco, ya la sensación es distinta. Eh, todo el mundo, sabes que todo el mundo te está mirando, sabes que solamente tienes una oportunidad que si te tropiezas, si te equivocas, se acabó y te vuelves para tu casa. Entonces, aunque yo realmente compito contra mí mismo, porque compito yo solo, mmm, yo... Eh, yo tengo que hacerlo lo mejor posible a mí me tiene que salir perfecto como si hubiera otra persona compitiendo porque a mí me dieron una puntuación igual así que claro yo ahí no evito no puedo evitar tampoco los nervios ni ese miedo ese pequeño miedo escénico que, que solemos tener y que a veces pasa un poco de factura bueno,
1: pero vamos yo no.
6: sí 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 no y pasa pasa bastante entonces yo aquellos días sobre todo en mi primer campeonato, en el segundo ya no tanto, porque ya voy pillando un poco más de rodaje en estas lides, pero en mi primer campeonato de España aquello fue... Lo disfruté, lo disfruté muchísimo. Pasé muchos nervios, pero lo disfruté mucho y me acuerdo perfectamente de la sensación. Yo me acuerdo de entrar al tatami y, y cuando empecé el kata... Eso fue una sensación de, claro, yo, una amplitud total. Daos cuenta de que yo no veo nada y mi sensación es aquello fue... Yo pensaba, yo tenía la sensación de que estaba solo en el pabellón porque prácticamente no escuchaba ningún ruido y que, y que el infinito era infinito. O sea, yo tenía la sensación de que todo el pabellón era para mí solo. Y claro, cuando empecé a hacer el kata yo me sentí y, yo solo en el mundo. Y fue una sensación que, vamos, yo no la olvidaré nunca. Y eso creo que de momento solamente me ha pasado en esa ocasión. No ha vuelto a pasarme. He estado más relajado, he estado más tranquilo, pero yo no sé si fue por el tipo de pabellón que era, porque claro, cada año se hace en un sitio distinto. Y, y ese año yo no sé si fue por el tipo de pabellón, pero me sentí único, único en el mundo. Fue una sensación fantástica.
1: Bueno, esos son también el, el trabajo, la constancia y la experiencia, siempre es un grado en estas eh, tesituras y, y bueno, nos alegramos mucho que vaya bien y te deseamos lo mejor para un futuro en el que, ¿qué marcas tienes? que te gustaría llegar a conseguir?
6: Pues a nivel deportivo, a nivel competitivo, mmm, tenemos ahora, como ya he dicho antes, para 2018 hay un campeonato, está el Campeonato del Mundo que este año el año que viene se celebra aquí en Madrid. Y, y vamos, al ser aquí en casa, como quien dice, jugamos en casa, yo espero al menos llevarme alguna medalla. El año pasado en, en el Mundial de Linz, la verdad es que me quedé un poco a las puertas, me quedé quinto, que podía haber sido algo mejor, que no estuvo mal, pero hubieron ahí un par de cositas que este, para el año que viene espero que se mejoren y poder optar a una medalla. Eso en cuestión en cuestión, digamos, ya de competición luego ya preparar, por supuesto preparar para 2020 tanto el mundial, porque coincide mundial y co coincide la olimpiada entonces hay que ponerse las pilas y en cuestión deportiva en general, en cuestión personal lo próximo que tengo es examinarme para cinturón negro que tengo el examen pendiente y, y en principio poco más porque como voy a estar bastante ocupado con entrenando para las competiciones que vienen ahora las competiciones importantes eh, no tengo ningún ningún proyecto cercano sí que me gustaría hacerme algún algún curso extra algún pequeño curso de defensa personal y, y quizá comenzar a lo mejor a dar si puedo dar, dar algún tipo de clase a probar a dar clases de como yo como instructor como maestro y, y ver si me puedo sacar el primer grado de, de lo que es de técnico de, de karate, que viene siendo el primer grado de instrucción, de instructor de karate, a ver si puedo dar, dar clase en un futuro y ser el primer ciego que dé clases de karate en el mundo.
2: Fran, me está encantando escucharte porque bueno veo en, en ti ese espíritu de superación. Que bueno, pues dejas el atletismo. Por cierto, eh, pues cosas que pasan en tu vida, vas al karate, primero te cuesta un poco, pero luego te lanzas. Al final estás a punto de ir a unos Juegos Olímpicos. Y bueno, que siempre adelante, ¿no? Ahora quieres ser también instructor, sacarte el cinturón negro. Bueno, pues que sigas siempre con ese espíritu. Que yo creo que también va a ayudar mucho la entrevista a, a los que nos escuchan. Me estoy acordando en todo momento de, de Diego, que es un, un niño que colabora también con nosotros en la radio, en la programación infantil. Estuvo con nosotros en el programa también hace unos meses, él también es ciego y, y es muy deportista, uh -huh. está en, var en varias disciplinas deportivas y bueno, seguro que escucharte pues también le va, le va a hacer mucho bien y sobre todo pues ojalá que, que pues tu camino sea como decías eh, una puerta ¿no? para, para los que vengan detrás de ti, que no que no seas el único, ¿no? sino que ya pues todo se estructure un poco mejor y, y bueno, pues esto vaya adelante.
1: Conociendo a, a Diego seguro que se anima y, y a lo mejor le tienes ahí el año que viene en Madrid, en los mundiales, y a lo mejor nosotros y él te hacemos una visita. Eso, eso. Así
0: es. <risa> Cuenta con nuestro programa Corredas y para Ganar para acompañarte en ese camino que estás haciendo por cumplir esos sueños tan hermosos que tienes, Fran.
6: Pues eso espero veros ahí. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti.
6: Por
1: último... Muchísimas gracias, Fran. Por último, Fran, te quería comentar que este programa intentamos despertar a muchos deportistas y al terminar el programa nos gusta que suene una canción especial elegida por, por vosotros. En este caso, Fran, ¿hay alguna canción que escuches antes de competir, te motive o te traiga suerte?
6: Pues para competir realmente no suelo escuchar música, pero para los entrenamientos, eh, mayormente los de pesas, porque en el yo no, no solemos escuchar lo que es en Tatandi, no, no solemos escuchar música, pero para el entrenamiento físico... Sí que, sí que ponemos música para venirnos arriba y animarnos. Y, y vamos, yo, la que siempre, nos, cuando la escuchamos y nos ponemos que, que nos venimos arriba, suele ser la de The Eye of the Tiger, de, creo que es Queen?
1: Eh, no, de Queen, eh, la, ¿no? la banda
6: una de, de Rocky.
1: Sí, ah, pues, pues hay una cosa, una anécdota muy buena con ello, porque eh, Javi Esquina, le conoces, en nuestro técnico Ajá. de sonido Sé que es una de sus canciones favoritas Y a lo mejor cuando esto Tiene preparadas varias versiones ¿Te gustaría que fuera la original? O a lo mejor algún remix ahí más interesante La que tú quieras
6: Pues hombre, no, nosotros siempre ponemos la, la original Pero ¿eh? adelante con el remix No, no, no si,
1: que... si prefiero la original, la original Eso a, a gusto del consumidor Por así decirlo
6: No, yo seguro que me gusta Hombre, yo siempre escucho la original La original siempre es la que suelo escuchar
1: bueno, pues entonces lo dejamos en manos de Javi y, y que nos y al final del programa despidiremos con esa canción. Muchísimas gracias, Fran, por acompañarnos unos minutos. Ha sido un verdadero placer hablar contigo.
6: No, un placer para mí y gracias a vosotros por haberme invitado al programa.
1: Un saludo y cuídate.
6: Venga, buenos días.
2: Gracias, Buen Fran, día, buenos Fran. Días.
0: Están escuchando
4: Corred así para ganar.
0: Dirigido por
5: César Macías.
1: ...y una mañana más queremos acompañarles a tomar el primer café del día... ...siendo las cinco y media pasadas y acompañando en la mesa Javi Esquina... ...que le tenemos desde casa, que sí Javi, buenos días. Bueno, ahora mismo, ¿no? Esto todo es lo que tiene... Hola. Ah, sí, estás ahí Javi. Hola. ¿Qué tal Javi, cómo estás?
7: Pues mira, por aquí que estoy pues haciéndome... ...a ver si me pongo bien, me pongo fuerte y con la pierna a tope...
1: ¿Cómo va la recuperación? ¿Estás mejor? ¿Más tranquilo?
7: Sí, mucho más tranquilo. Lo que pasa que realmente, decir, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que al, al hacer esfuerzo con la otra pierna, pues entonces eh, se carga y entonces pues he eh, tenido una rotura de estas así fribular o bueno... Es lo que
1: Eso. Fri, ¿Sí, no? ¿Sí, cómo, ¿cómo es? sí,
8: eso, de fibras. De fibras, eso es, eso es.
7: Hola, buenos días. Bueno, hola, buen día, Javi. Mira,
0: yo, yo creo que tenemos una medicina que te puede venir bien para la recuperación. ¿Te la digo? Dila, dime. Pues creo que es escuchar el programa, siempre. Pues si lo estoy escuchando. ¡Ah, muy bien! Yo, yo soy
7: el primero que pone la radio. Pues genial, entonces te tendremos por aquí
0: prontito. Eso es, ya verás cómo
1: sí. De hecho, yo creo que te levantas a las cuatro por si vas algo ahí... Con Nico.
8: <risa> Hace mucho que,
1: que no veo a Nico. Un saludo. Y bueno, aunque ya comentaremos algo más adelante, este es uno de los últimos programas de la temporada y dado que esperamos poder ofrecer un par de sorpresillas en los próximos programas, me gustaría que hoy habláramos de, de la segunda época de promesas y objetivos del año, que como no es a partir de septiembre y coincide con el fin de vacaciones de los padres y el inicio del curso escolar de los más pequeños. Eh, compañeros, algún propósito para este nuevo curso que siempre es bueno ir planificando con tiempo
7: bueno, si me dejáis a mí sí, sí. como yo estoy descansado porque estoy tumbado pues eh, eh, ser mejor persona quiero ser mejor persona pues ya, yo ya, me es un propuesto, sol. ya, pero quiero ser más sol ¿Más? <ríe> quiero para que os hagáis una idea quiero llegar a ser santo entonces es mi, mi objetivo. ¡Qué bonito! Sí, es, habrá otro San Francisco Javier, pero igual es San Francisco Javier Esquina. <risa> Ese puede pues ser único. Yo, yo realmente sí, yo espero eso porque creo que el amor del Señor ya me ha tocado fuerte y, y lo tengo en mi vida diaria. Lo compartimos Merchi y yo, porque es, es una pasada, es una pasada.
1: Hace poco, ¿no? ¿Has estado también? Sí,
7: estuve en unos ejercicios espirituales que allí es donde realmente encontré el, el amor del Señor. Entonces, por eso propongo de... quiero ir a, a la santidad, como mucha gente que creo que nos pasa, ¿no? Pero quiero ir a ello. A ver, a ver. Sí, sí. Supongo que nos tenemos
2: que unir contigo al mismo propósito. Todos. Pero bueno, yo como estabas hablando de nuevo curso y de, y demás, la verdad es que todavía no me lo planteo mucho del todo, porque sí que me, me viene bien hacer el parón este un poco del verano, cambiar de actividad, y entonces tampoco pienso mucho en propósitos del año que viene, por ejemplo, si seguimos hablando del tema deportivo, pues espero seguir en el equipo que estoy de fútbol pero sí que espero que sea mi último año. Entonces, pues, eh, haré todo lo que pueda para eso? que sea un buen año. Bueno, porque ya toca jubilarse. Ay. Entonces, no, yo seguiré practicando deporte, pero igual en otras disciplinas. Pero ya en fútbol, pues, pues eh, quizás este sea el último año y haremos Ay. todo lo que podamos para que sea un buen año también.
7: Con, con más, más o menos, perdona que me interrumpa, pero... Nada, nada. A, a las mujeres no se les dice la edad, ¿no? Pero <ríe> creo que, que es de la quinta de... De... ¿De Buitre? <risa> de Buitre. No, no, no. No tanto, no tanto. No, pero es más o menos, creo que es de la quinta de casillas. Entonces, más o menos... Sí, ya... Yo iba a decir
1: Millennial, fíjate. <risa> <risa> Javi, ¿cómo hay de esas cosas?
2: <risa> puede ser, puede ser. Oye, pero... No, pero si por fuerza física y demás, quién sabe, igual podría seguir un poco más, pero... Vale. Ya claro, creo, es que... Que, creo que va a ser el último año. <risa> Luego bueno. seguiremos, a lo mejor a otro nivel de competición uh -huh. o más en el tiempo libre. Hobby. Y como hobby, sí, porque claro. también conlleva pues mucho esfuerzo, de entrenamientos, mucho tiempo. Yo, uh -huh. Entonces, bueno, para dedicarlo a otras cosas también. Claro, sí.
0: Bueno, yo mmm, me pasa algo como Paloma, que todavía no tengo bien planificado qué va a pasar conmigo a partir de septiembre, porque es que además eh, exactamente no estoy de vacaciones, sigo trabajando y tal, pero mira, para mí sería una alegría seguir aquí en Radio María tanto en este programa como en el otro que hago de Ayuda a la Iglesia, Necesitaba Perseguidos pero No Olvidados. Y en materia de deporte, pues afianzarme un poquito más eh, en lo que estoy haciendo, que es un poquito correr y tal, quizás retomar el hacer pesas, porque me gusta muchísimo y le echo un poquito de menos, así que quizás me apunte al gym otra vez. Y bueno, eso, echar para adelante con el deporte y por supuesto con la vida de fe, nunca dejarla de lado y estar acompañado siempre a nuestra Madre María. Qué
1: bonito. Eh, esperemos que sí, yo creo que no habrá ningún problema. El inicio del curso es una época en la que casi todo lo que nos rodea es nuevo, o al menos así queremos verlo algunos, y eso hace que comencemos el año con energías renovadas. Creo que también es bueno aprovechar esa energía con los más pequeños, de cara a la fe que, como ya mencionamos hace algunos programas, siempre se ve un poco resentida desde después del verano. En vuestro caso, compañeros, ¿solíais notar ese cambio cuando comenzaba el curso o cuando lo solís...? ¿O qué solís hacer en casa ahora con bueno, con los más pequeños, hijos, primos...? ¿Quizás algo diferente para romper la rutina del verano?
2: Bueno, yo al final hemos hablado varios programas de este tema, pero siempre he estado en campamentos... ...entonces como que el campamento... ...te ayudaba un poco a no dejar esa vida... Eh, ...que tienes durante el año... no de, ...de la oración y demás... ...porque siempre han sido campamentos... ...de, de un movimiento de la iglesia... Y, ...y entonces pues eso te ayudaba a mantenerte... ...y no olvidarte de, de, de Dios tampoco en, en el verano... ...y ahora pues de cara a los niños... ...estos niños que llevo yo por ejemplo en el programa... ...o en catequesis y demás... ...pues siempre también se les anima a que no... ...en verano no se olviden... ...que Dios no se va de vacaciones... ...y en mi caso pues también he estado... ...de monitora de campamentos... Y y bueno, pues intentando sí. que los niños hagan este tipo de actividades que les ayudan a, a tener un tiempo libre organizado, a no aburrirse o perder el tiempo en verano y sobre todo pues además de emplearlo en buenas cosas, en cosas que no les da tiempo a hacer durante otro mes o otras temporadas en el año, pues que, que además también se acerquen pues a Dios en, en este tiempo. Sí. En
0: mi caso, pues, yo sigo con el trabajo en la Fundación Ayuda de la Iglesia Necesitada, un poquito más intenso ahora en verano porque otros de mis compis están de vacaciones, pero creo que esto me ayuda mucho a estar en este tiempo en sintonía con otros que viven el verano de una manera diferente, que quizás no tienen la oportunidad de irse con su familia a algún sitio, de estar disfrutando de la playa, y entonces es un poquito también eh, acompañarlos a través del trabajo que que hago y a través de la oración que es algo eh, que tenemos muy presente en la fundación rezar siempre por los cristianos perseguidos no olvidarnos de ellos ni siquiera en esta época de verano porque hay muchos que aún en los meses de julio y agosto siguen sufriendo y pues creo que esto está siendo una experiencia muy enriquecedora para mí eh, en la vida espiritual y también para la vida profesional.
1: Eso es lo que sí, siempre creo que podemos sacar una muy buena lección de, de todas las experiencias que vivimos en la vida Javi
7: Bueno, yo pues eh, primero ponerme bien, yo seguramente eh, que claro ya que en sí. septiembre espero ya tener el alta Bueno, es decir, tengo mucho mono de trabajo ya Pero con tengo tranquilidad Javi, ganas, que es importante sí,
1: sí. recuperarse bien, que luego es para sí. toda la vida
7: ...tengo bastantes proyectitos ahí... ...por ejemplo la colaboración con, con Palomilla... Para, ...para la hora feliz... ...que vamos a hacer un, unas horas felices... ...muy bonitas, muy... No ...muy felices... ...muy felices, muy felices, felices sobre muy todo... Felices. ...y bueno... Y, y, ...y poder ser una herramienta de evangelización... Es decir... ...yo como ya sabéis... ...es decir... ...soy una persona que ha estado... ...lleva 30 años en el medio de la comunicación... Y ahora es cuando me siento realmente mmm, digno de mi empleo y de mi profesión. Poder evangelizar con mi profesión es lo más bonito que puedo, que puedo hacer.
1: Qué bonito, Javi. Como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer poder seguir conociéndonos un poquito más y aprender todos de todos. de Tiger, de Survivor, un remix que nos ha regalado Javi Esquina, la canción que motiva y anima a Fran Lozano a entrenar, llegamos al final de este undécimo programa, donde hemos seguido conociendo más historias que unen a la fe y al deporte en este maravilloso vínculo. También hemos compartido unos minutos con Fran Lozano, un gran deportista, pero sobre todo un gran ejemplo. Y por último hemos conocido cómo afrontaremos el comienzo de este nuevo curso que nos espera. Para ello hemos contado con la compañía de Paloma Niño. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, César. Muy buenos días a todos y pedir que recen por mí porque me voy dentro de unos días a Calcuta.
1: Oh, es verdad que lo dijiste. Ah, Qué bien. bueno. Pues. Así
2: que bueno, que se acuerden los oyentes. Sí, sí, <risa> de verdad, sí, un poco. Sí. Y bueno, lo ya os contaré a la vuelta.
1: Desde luego, nos tienes que contar. Y también muchas gracias a Claesis Carbonell por estar aquí con nosotros.
3: Siempre es un placer, César.
1: Yasmin Rivera, muchas gracias también.
3: Un gusto, César y compañía. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos una mañana más y recordarles que pueden contactar con nosotros para lo que deseen. Sugerencias, críticas, halagos o cualquier cosa que gusten, pueden enviarnos un correo a correzasi.paraganar@radiomaria.es correzasi.paraganar@radiomaria.es también pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. O bien dejarnos un mensaje en el buzón de voz, 91 153 8570, 91 153 8570. Y como no, a través de las redes sociales en nuestro Twitter del programa, arroba corredparaganar, arroba corredparaganar y mismo nombre en Facebook. Y por último, recordarle que si desea volver a escuchar el programa o quiere invitar a alguien a que lo haga, use los podcasts de Radio María. Ahí podrá escuchar todos nuestros programas y muchísimos más que también le recomendamos en radiomariapodcast.es. Sin más preámbulos, recordarles que tienen una cita con el deporte y con Radio María el próximo 1 de septiembre a las 5 de la mañana. Correremos una hora y les aseguro que todos ganaremos. A continuación les dejamos con el señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino. Muy buenos días.